0: Vaříme s habadějem. Krásné sobotní dopoledne. Přeji vám všem, kteří jste si udělali čas a rozhodli jste se, že tuto hodinu strávíte s námi v naší rozhlasové kuchyni. Kde bylo minulý týden opravdu rušno, přišlo se vás na nás podívat hodně a to je moc dobře. Bylo to moc příjemné setkání, alespoň tedy nám s vámi bylo dobře. Tak já doufám, že i vám a že vám nevadilo, že jsme se tu tak trošku tísnili, Člověk by nevěřil, kolik lidí se vejde do jedné kuchyně. Tak doufám, že si to zase hodně brzy zopakujeme a že si společně uvaříme dobrý oběd. Tak jako dnes. A na čem si pochutnáme? No a minule to byla kachna, tak dnes to trošku odlehčíme a dáme si špagety po Toskánsku. Tak ať tě vám s námi i dnes hezky. Špagety po Toskánsku si dnes připravíme a já vám zopakuji suroviny, které potřebujete, tak tedy špagety samozřejmě, pak 100 gramů anglické slaniny, 4 stroužky česneku, 80 gramů rukoly, olivový olej, jednu limetu, kapary, strouhaný parmazán a sůl. Tak to jsou tedy suroviny, které potřebujete dnes. No a co vám ještě nabídneme? Poradíme, jak poznat správně uvařené těstoviny a pak si z nich uděláme salát a hnízda. Vrátíme se k minulému vaření a ochutnáme kachní prsa na švestkách a nakonec si upečeme máslové šátečky, ke kterým si dáme kopeček vanilkové zmrzliny. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano. A že zůstanete i dnes s námi. Recept pro dnešní den. Špagety po Toskánsku, to je recept pro dnešní den a já vám řeknu poprvé, tedy jak na to, v hrnci přiveďte k varu oselenou vodu, těstoveny uvařte na skus podle návodu na obalu, pak je můžete slít a nechat okapat, anebo taky nemusíte slít, je to na vás. Mezitím oloupejte stroužky česneku a prolisujte je nebo najemno nasekejte. Anglickou slaninu nakrájejte na tenké nudličky. Rukolu očistěte, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte. A ty lístky pokrájejte na tenké proužky. Limetu opláchněte v horké vodě, najemno nastrouhejte asi tak. Jednu lžičku té kůry bude stačit a vymačkejte dvě lžíce šťávy. Olivový olej rozpalte v pánvi. No a teď opečte do zlatova slaninu, přidejte česnek, po minutce míchání vhoďte rukolu a nechte ji zavadnout. Pak ještě do pánve přidejte limetovou kůru i šťávu a kapary, a to včetně nálevu, a promíchejte. No a nakonec zmíchejte okapané těstoviny a všechno ještě tak 3-4 minutky opečte. A před podáváním posypejte strouhaným parmazánem. Dnes si připravujeme špagety po Toskánsku, ale minulý týden, no tak to jsme si pochutnali na sváteční kachně na pomerančích, která abych byla přesná, byla to kachní prsa, protože celou kachnu bychom během jedné hodiny připravit určitě nedokázali. Proč o tom mluvím? Já se k tomu minulému vaření přece jen ještě vrátím, protože jsme si většinou spolupovídali o tom, co máte rádi a odkud jste přijeli a jestli s námi vaříte. No a tak jsme vám nestihli nabídnout úplně všechno. A přišlo mi líto se s vámi o jeden hodně zajímavý recept nepodělit. Jana Kudevejsová a Arnošt Stránský nám totiž na ten sváteční den připravili dobrotu, kterou byste si možná někdy rádi vyzkoušeli. O co se jedná? No tak to už nám řekne pan Arnošt sám.
1: Pro dnešek jsme vybrali pečená kachní prsíčka na švestkách a zázvoru.
2: A vidíte to, vy tady máte zázvor docela takovou oblíbenou surovinu, docela oblíbené kořením. Hodí se zázvor opravdu tak dobře k masu?
1: No, zázvor s masem vytváří úplnou úžasnou atmosféru a krásně to maso po něm voní. A je to strašně příjemný pro žaludeční šťávy, protože ten zázvor je tak jakoby, trošičku agresivní a připraví to tělo na trávení.
2: My už tady máme ta kachní prsíčka před sebou, už vlastně hotová, ale vy vykušťujete tady celou kachnu nebo už kupujete opravdu jenom speciálně kachní prsíčka?
1: Tak my kupujeme zachlazená kachní prsíčka, protože z těch kachen, co třeba děláme ze stehna a takový, tak z nich jsou prsíčka hodně malá, takže my kupujeme už hotová kachní prsíčka.
2: I my se po nich poohledneme, protože určitě i pro nás to bude mnohem jednodušší a hlavně pohodlnější. Takže máme kachní prsíčka, víme, že budeme potřebovat zázvor a budeme potřebovat ještě švestky. A to normální, nejlépe čerstvé, mražené nebo sušené?
1: Dva druhý švestek a to mražené a sušené. Čerstvé by byly samozřejmě výborné, ale v tomhle období není šance a nebo jsou strašně drahé, takže my děláme kombinaci sušených švestek a mražený švestek.
2: Pojďte nám ukázat, jak to zkombinujeme, jestli to budeme dělat přímo, nebo jestli nejdřív budeme připravovat ty švestky se zázvorem. To jsem sama zvědavá, jaký bude ten postup.
1: My si nejdřív vezmeme tady ty sušené švesky. Ty povaříme s červeným vínem, s troškou citronu a špetkou cukru. Rozmixujeme a přidáme do nich zázvor a tak vzniká vlastně taková omáčka, do které pak přidáme ještě pár mražených švestek a to celé povaříme.
2: A ten zázvor tam budeme teď taky mixovat nebo stačí tam dát pokrájený nebo nastrouhaný?
1: Zázvor stačí pokrájený na malé kousky a lehce se švezkama povařit
2: takže ono vlastně vznikne taková omáčka a prsíčka budeme opékat zvlášť, nebo je tam dáme dusit do té omáčky?
1: Ne, ne, prsíčka si opečeme na pánvi, začínáme kůži dolů. osolené, opepřené, je tak opečem ze všech stran, pak si dáme troubu na 180 stupňů a prsíčka dopečeme v troubě, ještě vlastně před opékáním těch prsíček ty do nich uděláme kapsu a trčíme do nich namarinovanou, sušenou švesku. Takto se ty prsíčka poté v troubě upečou. Každý si zvolí úpravu, jakou má rád. My automaticky děláme medium.
2: kachní prsíčka děláme zvlášť omáčku, taky zvlášť a spojí se to dohromady až na talíři?
1: Spojíme to, když prsíčka jsou upečená. Ohříme si omáčku, ohříme si přílohu, což je v našem případě Mateří douškový knedlík a prsíčka servírujeme na švesky s omáčkou. Předtím ještě nafilírujeme a tak to je vlastně podáváme.
2: No a já tady vidím talíř plný bramborových placek, tak jsem si myslela, jestli to náhodou nebude k tomu příloha, ale nebude. Mateří douškový knedlík musím říct, že slyšíme úplně poprvé.
1: Matějůvškový knedlík je vlastně karvarský knedlík, který děláme z skrýné housky na kostičky, ze šlehaného sněhu a petrželky, a pak tam přidáváme hodně silný vývar z matějůvšků a oni ty knedlíky se tím krásně ovonějí a je to strašně příjemné k masu. A z toho děláme tři kuličky na porci. Takhle vaříme v páře a k tomu podáváme tu kachnu a ty švestky na zázvoru.
0: Špagety po Tuskánsku budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to, je to velmi jednoduché a velmi chutné a taky velmi rychlé. V hrnci přiveďte kvaru osolanou vodu a těstoviny uvařte hezky na podle návodu na obalu. Mezitím si oloupete stroužky česneku a prolisujete je, nebo najemno nasekáte, to necháváme na vás. Anglickou slaninu nakrájejte na tenké nudličky. Rukolu očistěte, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte a ty lístky hezky pokrájejte na tenké proužky. Limetu opláchněte v horké vodě, najemno nastrouhejte asi tak jednu lžičku kůry a vymačkejte dvě lžíce šťávy. Olivový olej rozpalte v pánvi, opečte hezky do zlatova slaninu, Přidejte ten česnek a po minutce vhoďte rukolu a tu musíte nechat zavadnout. A pak už přidáte limetovou kůru i šťávu a kapary a to pozor včetně nálevu. A dobře promícháte. No a nakonec vmícháte okapané těstoviny a všechno ještě tak ty 3-4 minutky opečete a nezapomeňte ještě pak posypat strouhaným sírem tak to je tedy recept pro dnešní den. A pokud jste zjistili, že jste si těch špaget navařili hodně, nic se neděje, šéf, kuchař Lukáš Ende nám teď dá recept na špagetový salát. A to právě teď.
3: Na špagetový salát budeme potřebovat hlavní půrovinu ty špagety, potom šunku, sír, cibulku, čerstvé rajče, kyselý okurek a kápí. A vlastně uvaříme špagety, nasekáme je asi zhruba na třetiny, aby to nebylo tak dlouhý. A cibulku nakrájíme, najemno, šunku na nudličky, síra taky na nudličky, okulky kyselé taky na nudličky, a kápí trošičku posekáme, aby nebyla taky tak dlouhá. Všechno se smíchá, dochutí se to solí a pepřem a udělá se na to takový dressing ze zakysané smetany, kečupu, trošičku čili, sůl a červená paprika a trošičku česneku. My to budeme podávat za studena a samozřejmě ten špagetový salát se dá trošičku obměnit, tak dá se podávat i ten
0: Věřím, že špagetový salát byl dobrý tip, ale taky si můžete klidně udělat špagetová hnízda. A to tak, že špagety uvaříte tedy podle návodu ale dente musí být samozřejmě. Rajčata nakrojíte do kříže, spaříte horkou vodou, oloupete a tu dužninu nakrájíte na kostičky. Rukolu si nakrájíte na nudličky a šunku na kostičky a česnek ještě potřebujete nadrobno nakrájet. Na pán vy rozpálíte olej, Šumku krátce osmažíte a pak přidáte ta rajčata, rukolu a česnek. Osmahnete, osolíte, okořeníte pepřem a paprikou. Pak vezmete ohnivzdornou mísu, vymažete máslem a ze špaget vytvarujete malá hnízda a ta plníte tou rajčatovou směsí. Sýr si ještě nakrájíte na menší kousky nebo na hrubo nastrouháte a ta špagetová hnízda posypete. Vložíte do trouby, vyhráte tak na těch 180 až 200 stupňů podle toho, jak vám peče a necháte zapéct. Důležité je, aby se hezky roztavil ten sýr. No a pokud se obáváte, že se vám ta hnízda rozjedou a nebude to ono, no tak použijte formu na mafiny pak máte naprostou jistotu. Špagety po tuskánsku, to je tedy recept pro dnešní den, ale je docela dobře možné, že vy si dnes připravujete něco jiného a říkáte si, že by nebylo špatné uvařit si těstoviny někdy příště. No tak v tom případě je dobře, že jste si nás naladili, protože my vám teď poradíme, jak to udělat, aby se při vaření těstovin nic nepokazilo. Tedy poradí nám šéf kuchař David Šašek, abych byla přesná.
4: Ty těstoviny by se měly vařit tak, aby zůstávaly ještě uvnitř trošku křupavé, jak říkajíte, takový ten bod to al dente, kdy vlastně doma to poznáte, třeba já nevím, když děláte špagety nebo pene nebo cokoliv, vyndáte jednu tu z těch těstovin, přibližně řeknu tak po, po pěti minutách, a buď ji roztrhnete nebo přeříznete nožem a uprostřed třeba ta špagety by měla být Taková bílá tečka, jakoby na níť vařená, kdy vlastně tam zůstane ještě ta špageta neúplně dovařená až do středu. Tím pádem jakoby dostaneme právě tu dobře uvařenou těstovinu, kdy ještě lehce křupe. Úplně ne, je to vlastně zase takový kroužek tenký, bílý po celém tomu vodu. A další věc je, když už si říkáme, jo, těstoviny jsou vařené, mnohdy je vememe, nalijeme, přesíto to klasicky do dřezu a ještě je propláchneme vodou, což právě je další věc, že ty těstoviny vlastně pustí si takový škrop. Ta těstovina je tím obalená, ta lepkavá hmota na povrchu, to kluské, všechno opláchneme, tím opláchneme i tu chuti, tu vůni té těstoviny, takže Také stačí jenom, když třeba máme pomáčku nebo nějakou úpravu, kdy máme třeba ty těstoviny, plánujeme, že uděláme třeba jenom na šalotce s nějakou slaninou, bez nějaké velké omáčky, tak stačí jenom ty těstoviny uvařit. Vedle v pánvi si udělat ten základ s tou slaninou, cibulkou, česnekem, řekněme. A když ty těstoviny jsou uvařené, tak je nějakými klaštěmi nebo něčím přendat přímo do té pánve, do toho základu s tou slaninou a ještě k ním přidat třeba dvě lžíce právě té slané vody, přímo z těch těstovin, ve které se vařily, a jen tak prohodit trošku parmezánu třeba do toho přidat a hned podávat. Ta voda vlastně z těch těstovin slouží k tomu dochucení, jo, takže. Málo kdy třeba ještě potom se v Itálii ty typu dosolují, ale právě k letím jednoduchým upravám těstovin, který podle mě patří mezi ty nejlepší, tak používáme tu vodu z toho vaření těch těstovin vlastně k dochucení. Takže to je další věc. pokliže ty těstoviny budeme používat dál nebo až po chvíli s nějakými vydatnějšími druhy omáček, které máte připravené a nebudete potřebovat tu vodu k tomu dochucení už dál, tak určitě těstoviny, když jsou v tom bodu Aldente. Předsedíte přes síto, necháte lehce okapat dáte do nějaké mísy a stačí přidat nějaký kvalitní olivový olej a těstoviny vlastně v něm trošku prohodit, promastit, aby se neslepily, promastěj se a můžete používat dál.
0: Špakety po Toskánsku si dáme za chvíli a já vám, kteří jste přišli později, teď zopakuji, jak jsme postupovali. Takže, jak na to v hrnci přivedeme k varu osolenou vodu? Těstoviny uvaříme na podle návodu na obalu. Oloupeme si stroušky česneku a prolisujeme nebo najemno nasekáme. Anglickou slaninu nakrájíme na tenké nudličky, rukolu očistíme, opláchneme pod tekoucí vodou a osušíme. A ty lístky pokrájíme na tenoučké proužky. Limetu Opláchneme v horké vodě, najemno nastrouháme asi tak jednu lžičku kůry a vymačkáme dvě lžice šťávy. A teď jdeme tedy na to, olivový olej rozpálíme v pánve, opečeme do zlatova slaninu, přidáme ten česnek, po minutce vhodíme rukolu a necháme ji zavadnout. A pak už jen přidáme tu limetovou kůru i šťávu a kapary včetně nálevu a dobře promícháme. No a jak dál, to asi tušíte, nakonec vmícháme okapané těstoviny a všechno tak ještě ty tři, čtyři minutky opečeme a nakonec ještě posypeme strouhaným sýrem. Tak to je tedy recept, nebo vlastně byl recept pro dnešní den. A co teď? Jste na sladké? No, kdo by nebyl, že? Tak teď tu pro vás máme hned dva dobré typy. Ten první nám nabídne etnografka Vladimíra Jakoubějová a budou to máslové šátečky. Budeme na ně potřebovat 15 deka mouky, 15 deka másla, dva žloutky, sůl a ořechovou
4: náplň. Ta nám vznikne tak, že umleté ořechy smícháme s máslem a medem. Prosátou mouku smícháme s máslem, žloutky a špetkou soli. Těsto necháme hodinu odležet v lednici. Vyválíme na tenký plát, nakrájíme čtvrtce, které plníme ořechovou nádivkou. Vytvarujeme do šátečku, které slepíme, mírně přitlačíme, aby nevytekla náplň, dáme na plech vymazaný tukem a upečeme. Když nemáme ořechy, můžeme použít na náplň strouhaná jablka s medem a s kořicí.
0: To byl tedy tip od Vladimíry, jakou bějové, ale protože máme čas, tak ještě jeden tu pro vás mám. A myslím, že takové sladké osvěžení neodmítnete. Řeč je totiž o zmrzlině. Sice v Česku sníme zvláště v létě hodně zmrzliny, přeborníky ale zdaleka nejsme. Roční spotřeba zmrzliny u nás je na osobu, kolik byste řekli, no je to necelých pět litrů. Ale třeba ve Spojených státech amerických, kde jsou možná asi tak největší zmrzlinoví jedlíci, je to pětkrát víc, tedy až 25 litrů na člověka. Nejoblíbenější a nejprodávanější zmrzlinou v Česku je točená vanilková. A vanilkovou má rád i šéfkuchař Roman Paulus, samozřejmě tu dobrou vyrobenou z kvalitních surovin.
5: Bez sporu. Já bych asi vzal jako příklad vanilkovou zmrzlinu. To je takový základ, taková klasika. Takže samozřejmě potřebujeme pravou vanilku, ten lusk. Vyjmeme ty semínka, vlastně tupou stranou nože, je tak jako vytřeme, ono to připomíná takovou pastu vlastně. Potom si do hrnce, do jednoho hrnce si připravíme smetanu. Čím je víc tuků, tak tím lepší bude zmrzlina, mléko a cukr. Potom přidáme tu vanilku a necháme v podstatě prohrát. Můžeme přivízt do varu, ideálně necháme třeba dvě, tři hodiny odstát, aby se ta vanilka dobře vylouhovala. Potom si v nějakém robotu nebo můžeme i ručním mixérem, nebo třeba i ručně ušleháme s druhou půlkou toho cukru žloutky do husté pěny a opětovně ohřejeme tu vařenou směs té smetany, mléka, cukru a té vanilky a část toho přidáme k těm žloutkům. Promícháme, nalejeme zpátky a přivedeme zase do varu. A teďko pozor, nesmí se to úplně vařit, jenom zahříváme tu směs, aby vlastně ty žloutky dostatečně zahustily ten krém. V podstatě podobně se připravuje i pravá vanilková omáčka. Tady tu směs, potom zhousnutí, tak předsedíme, abychom odstranili tu vanilku. A eventuálně může se stát, že třeba na dně toho hrnce se trošičku srazí ten žloutek. No a potom necháme vychladnout v lednici. A potom samozřejmě přistupujeme k tomu mražení a to záleží na tom, jaký máme stroj. Velice často samozřejmě v profesionálních kuchyních máme klasický zmrzlinováč, takže se ta směs naleje do toho. Je to v podstatě takový velký statický mrazák, který mrazí a, a zároveň šlehá tu nebo míchá tu zmrzlinu. Pro domácí použití jsou ale takový šikovný přístroje, taky kdy se ta spodní část té mašinky dá zamrazit a ona hezky zmrzne tím, že ta horní část je vlastně takový mixer, takový míchač. A získáte taky krásnou zmrzlinu.
0: Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme podávat oběd a dáme si tedy špagety, špagety po Toskánsku. A já doufám, že vám budou chutnat tak, taky, jak by vám mohlo chutnat i příští týden. A to si dáme kuřecí játra s porkem. A co budete potřebovat? No tak tedy 600 gramů kuřecích nebo krutých jater, podle toho, jaká seženete, 70 gramů másla, 200 ml kuřecího vývaru čtyři středně velké cibule, půlku většího porku, čtyři sušená rejčata, ale může být i víc samozřejmě, čili papriku, sůl a pepř. Takže 600 gramů kuřecích nebo krutích jater, 70 gramů másla, 200 ml kuřecího vývaru, čtyři středně velké cibule, polovinu většího porku, čtyři sušená rejčata, čili papriku, sůl a pepř. Tak si to teď zkontrolujte kuřecí nebo krutí játra. Máslo, vývar kuřecí, cibule, pórek, sušená rajčata, čili paprika, sůl a pepř. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a já doufám, že budete a že vám bude chutnat tak jako dnes. Tak, to je vlastně všechno. Na závěr už jen přání od Zdenika Bourkové, tak tedy přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.